0: WAH <laughs> Yo no he matado a nadie No he ordenado Que maten a nadie Esas criaturas Que van por ustedes con cuchillos Son sus hijos Yo no les enseñé nada Fueron ustedes Amigos queridos de la miscelánea Bienvenidos a una emisión más Que empezamos Con un poco de suspenso esa frase que acabo de leerles de manera lúgubre es de Charles Manson. Alguien a quien de manera general conocemos extrañamente como un asesino serial. Lo irónico de Charles Manson es que en realidad él nunca mató a nadie. Nunca. Siempre, o bueno, por lo menos no, no hay un registro de que hubiera matado a, a alguien como tal. Sin embargo, pues ha sido siempre el icono o el símbolo de lo que conocemos precisamente como un asesino serial. Y precisamente ese es el tema de la emisión de esta semana de La miscelánea. Un tema que, pues bueno, aquellos que me conocen de alguna forma saben perfectamente que es uno de mis temas favoritos ha sido objeto de diversos cursos, ha sido objeto de diversas conferencias a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel institucional, tanto público como privado. Entonces, pues, me parece que eh, pues, va a ser un tema que incluso nos va a dar para un par de misiones, ¿no? O sea, eh, eh, muy probablemente haya eh, tomados de, de este programa porque finalmente pues, se trata de, de, de además de un tema que... Por supuesto, es, eh, báilame, ya, podemos llamarle sensacionalista, que genera cierto morbo, que genera cierta curiosidad, cosa que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? El hecho de que nos interesemos por la mente criminal, por eh, 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 qué razón o cuáles son las motivaciones de un asesino serial, no significa que, que tengamos algún, alguna tuerca mal apretada, ¿no? Nos preocupemos por esa situación, es totalmente normal, es totalmente válgame de interés, como pueden bueno, llamar la atención diversos temas, este es el caso, ¿no? Pero bueno, finalmente se trata de justamente un tema que, que seguramente para ustedes eh, será de, de interés. Yo tengo muchos años estudiándolo, in, enseñándolo, impartiendo esta, esta, este tipo de, de cátedras, además de la perfilación criminal diferenciar entre los tipos de criminales entonces vamos a hacer pues un, un acercamiento a esto si les parece bien es un término que eh, el de asesino serial que utilizamos pues a lo mejor a veces hasta de forma indiscriminada consideramos que aquella persona que llegue a matar o que a lo largo de su vida mata a tres o cuatro personas eso lo convierte en un asesino serial y pues evidentemente esto será un tanto equívoco, un tanto erróneo ...habrá que matizarlo. ¿Qué es un asesino serial? Ya sé, Jorge. Ya sé. Ok, respira. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Listo? De nuevo. Se trata de una persona eh, que va a asesinar a tres o más personas en un lapso aproximado de 30 días, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, no se puede ser tan drástico, al menos los teóricos que nos han dado estas aproximaciones no lo son, pero que debe de haber un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. ¿Esto qué significa? Que el asesino, válgame, no está cometiendo estos crímenes de manera reiterada y constante, sin, sin descanso, hay un periodo de enfriamiento, al ratito lo vamos a comentar, el por qué este periodo de enfriamiento va a ser muy importante. Eh, y bueno, en muchos casos, la motivación de los asesinos seriales se basa en una gratificación psicológica que le va a proporcionar precisamente dicho crimen. Los asesinos en serie... Están específicamente motivados, hay que aclarar, asesinos seriales o asesinos en serie son términos, eh, eh, válgame, son sinónimos, ¿no? los utilizamos de manera similar. Y bueno, van a estar motivados por una multitud de impulsos psicológicos. Esto incluso hablando del crimen en general, el crimen es multifactorial y multicausal. No existe una razón en específico para que una persona realice una conducta de delictiva ya sea espontánea, ya sea reiterada un ladrón, un secuestrador un defraudador, existen diversos y múltiples motivos no siempre va a ser el mismo en el caso de los asesinos seriales sí está muy relacionada a esta situación con pues válgame estos impulsos psicológicos que les estaba yo comentando, ansias de poder de dominación y con un contenido de compulsión sexual también pues muy muy presente ¿no? suelen llevarse los crímenes de manera muy similar en algunos casos más adelante vamos a hablar precisamente de lo que es un asesino serial organizado un asesino serial desorganizado perdón eh, y se van a llevar a cabo generalmente por parte de los organizados de forma muy similar y va a haber targets a qué me refiero con targets las víctimas las víctimas van generalmente a ser o a compartir algunas características muy similares, llámese obviamente sexo, estatura edad, complexión válgame ocupación también, raza, apariencia edad en fin, situaciones que van a ser en algunos casos, no en todos un, una, pues precisamente este objetivo tan, tan particular, el término asesino serial se acuña por una persona muy importante para la investigación criminal, bueno, se le atribuye a varias personas, pero en este caso y, y por, por la formación que yo tengo eh, el que acuña este término, el que lo crea, es un sujeto muy importante para la investigación criminal, es el señor Robert Carreller, bueno, fue el señor Robert Carreller, ya falleció falleció hace algunos años eh, yo tuve la oportunidad ...de estrechar su mano en alguna conferencia hace algunos años... ...ahí se los presumo nada más. ¿Quién fue el señor Robert Carreller? Pues bueno, fue un agente especial del, del FBI durante más de 20 años... ...fue jefe de la Unidad de Ciencias de la Conducta... Eh, eh, ...prestó sus servicios en la División de Investigación Criminal... ...del Ejército de Estados Unidos... Eh, ...trabajó como criminólogo en el sector privado... ...y es considerado el primer perfilador criminal. De hecho... Les recomiendo un par de obras del señor Robert K. Ressler. La primera se llama Asesinos en Serie Precisamente eh, La editorial me parece que Bueno, no la digo para que no se vaya a prestar Aquí a un golazo Acuérdense que la miscelánea A pesar de que tenemos diversos productores Y muchos intereses económicos internacionales Es sin fines de lucro Por el momento ah, Es la idea, ¿no? Pero bueno, es Robert Carreller, el autor Entonces así, chéquenlo en su librería De confianza, y hay un segundo tomo De la continuación Que se llama Dentro del Monstruo Es la serie de entrevistas Que, que Robert Carreller Le realiza a Jeffrey Tamer Para aquel que es gustoso de los asesinos Seriales, seguramente conocerá Acerca de este hombre eh, Jeffrey Tamer. Y bueno, así se llama Dentro del Monstruo Es el segundo tomo. Regresando al punto Robert Carreller en el año 78 eh, es buscado para, para investigar para intervenir en la comisión de un crimen fuera de lo común no me voy a concentrar en eso porque es un poco extenso y bueno eh, finalmente cuando él es localizado llega a la escena de del crimen <coughs> realiza diversos análisis realiza diversos procesamientos y hace el primer perfil criminal de refiriéndole a la policía a quién estaban buscando o a, a quién debían de buscar precisamente eh, con qué características físicas en qué eh, eh, perímetro iba a poder ser encontrada esta persona y pues evidentemente no se trataba de que él fuera algún tipo de vidente o que leyera la mano o el tarot no, en lo absoluto se llama ciencia se llama método científico, se llama investigación y finalmente la policía local da con el sujeto autor de este crimen, pues si lo quieren checar por ahí consúltenlo, es el caso de Richard Trenton Chase y me permito leer una cita eh, que nos va a, per a permitir justamente eh, distinguir entre un asesino o un criminal organizado y un asesino o un criminal desorganizado, es de la obra de Ressler y dice así Conjetura siguiendo la línea de visión a formular en la unidad de ciencias de la conducta entre por un lado los asesinos que hacen cierta lógica en lo que hacen y por otro los asesinos cuyos procesos mentales siguen las pautas normales no son aparentemente lógicos en otras palabras los criminales organizados de los desorganizados ya a partir de ahí Ressler nos deja ver precisamente estas características estas diferencias <coughs> y bueno eh, hablando de, de esta situación, ya enfocándonos un poquito más, ¿cómo sería o cómo es o qué características presenta un asesino serial organizado o sistemático? Pues bueno, van a ser todos aquellos que planean, que organizan un crimen desde el comienzo, desde el principio. ¿Para qué? Para evitar que algo salga mal. Ya consigo armas, cuerdas, algún tipo de, de droga o líquido para dormir a su víctima ya tiene preparado un lugar en donde va a retener a su víctima las rutas de escape las rutas de llegada en fin curiosamente los asesinos organizados o sistemáticos se caracterizan por tener una inteligencia por encima de la media Bueno, ahí nada más como un secreto Vamos a encontrar ahí varios personajes interesantes Que nos pueden ejemplificar al asesino serial organizado Precisamente será alguien que muchos de ustedes seguramente conocen El señor Ted Bundy era un asesino organizado Además, muy curioso, ¿no? Porque en el caso de las víctimas del señor Ted Bundy Él no las buscaba, sino ellas llegaban a él, ¿no? Era un tipo carismático, era un tipo galán Con un bochito amarillo y tenía una metodología bastante particular. Tenía todo diseñado ¿no? para realizar este tipo de crímenes. Eh, se contabilizan decenas, eh, no se les pudieron comprobar todos, pero bueno, aterrorizó en gran medida a una generación en Estados Unidos a este respecto, igual que muchos otros asesinos seriales. Es común entre los organizados el poseer algo de su víctima, algún objeto. Una prenda interior, un brasier, un, un bikini, algunas situaciones un poquito más extremas, más allá de la ropa, como les decía, medias, tacones. En algunos casos se registra que poseen una uña, un dedo, un ojo de sus víctimas, ¿no? Es una especie de trofeo, así se le conoce. Generalmente, ¿por qué lo hacen? Pues, justamente como un trofeo, cada que lo ven, recuerdan el placer vivido, porque les genera placer, por supuesto, y rememoran lo que hicieron con su víctima. Por otro lado, tenemos a los asesinos ocasionales o desorganizados, pues es el contrario sensu de lo que acabamos de comentar. Generalmente van a padecer algún tipo de desorden mental. Cometen sus crímenes comúnmente por impulso, fíjense. No necesariamente van a llevar consigo, a diferencia del organizado, armas, herramientas para el sometimiento de su víctima, ¿no? De hecho hieren a estas con rapidez y procuran provocar la muerte pues de manera rápida, a diferencia precisamente de los asesinos organizados que lo hacen de una manera completamente distinta, pausada sin premura, porque es todo el proceso, no solamente el, el clímax o la culminación lo que los tiene pues en una máxima excitación, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muchísimo cuidado, distinguir muy bien entre lo que es un asesino serial y otro tipo de asesinos. Finalmente ya dejamos por ahí claro de qué se trata o qué consiste un asesino serial que comete tres o más asesinatos durante un eh, periodo aproximado de 30 días con este lapsus de enfriamiento. ¿Por qué el enfriamiento? es necesario para él procesar generalmente yo pongo el ejemplo con mis alumnos es como cuando nosotros vamos a comer eh, teníamos mucha hambre pedimos unos ricos tacos tenemos un sentimiento una sensación de saciedad y eh, pues bueno tenemos que esperar a que nos vuelva a dar hambre para volver a comer, es más o menos lo mismo amén de que también este periodo de enfriamiento le permite a algunos porque no es la intención de la mayor parte de los asesinos en el eso solamente de un sector este periodo de enfriamiento les va a permitir pasar desapercibidos ante la sociedad, ante la autoridad, para que precisamente los ánimos están muy caldeados, la gente está muy espantada, la autoridad está muy al pendiente, esto se aminore con el paso de los días y pueda bajar la guardia a la autoridad y días después volver a cometer el crimen. En realidad, el asesino sería, el lo curioso, parece bastante normal. Es una condición bastante particular. Algunos teóricos como Kierkegaard le llaman a esto máscara de la cordura, que no existe en todos los casos, pero sí en un gran porcentaje. Por supuesto, como lo que ya habíamos comentado, de un elemento sexual, una sustitución a veces incluso del acto sexual por el homicidio, por el asesinato, o el clímax sexual una vez consumado este asesinato. Les decía yo hace algunos minutos, no debemos de confundir ...a un asesino serial... ...con otro tipo de asesino... ...tenemos también asesinos en masa... ...no los confundamos... ...el asesino en masa... ...va a ser un, un sujeto... ...un individuo... ...que comete múltiples asesinatos... ...en una ocasión aislada... ...y en un solo lugar... ...los autores cometen... ...a veces suicidio... ...al final de su matanza... ...y el, el conocimiento de su estado mental... ...o la de las motivaciones... ...pues a veces precisamente se desconoce... Y ...o se deja la especulación... Generalmente, si no se suicidan, se les abate Porque pues, el objetivo de la policía, de las, de las corporaciones Es evitar que sigan matando más personas en ese evento Y a veces se le tiene que, que abatir Los pocos asesinos masivos o asesinos en masa Que han logrado ser atrapados y que se les de la vida Curiosamente afirman que no recuerdan claramente qué fue lo que pasó Hay un caso muy famoso en Estados Unidos en la década finales de los 60, principios de los 70, el señor Whitman, no el poeta, Walt Whitman, no lo confundamos, por favor. También para que ustedes lo chequen, no me quiero concentrar en la biografía del señor, pero él era miembro de, del ejército estadounidense, había estado en misión. Se encontraba estudiando dentro de la Universidad de Texas, en Austin, de donde son los poderosísimos Longhorns, que es mi equipo de fútbol colegial. Yo sé que estabas con el pendiente, Jorge. Uy, no tienes. Ya voy, ya voy. Un día el, el señor Whitman toma una serie de, de armamento, una serie de eh, provisiones alimenticias, llega a la biblioteca de la Universidad de Austin, saca sus rifles y empieza a disparar. Finalmente el señor Whitman se le abate y bueno, en el caso particular de él se encontró en la necropsia que había una alteración a nivel eh, orgánico, había, se trataba de, de un tumor podría si no ser un justificante pues sí una razón para comprender que estaba fuera de sí son muchos los asesinos en masa que han existido no tiene mucho, 3, 4 años en la ciudad de Las Vegas Nevada, en un festival de música country un sujeto también sacó un rifle de precisión y mató a varias personas en este festival desde la ventana de un hotel por nombrar algunos Curiosamente, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de asesino en masa de no confundirlo con una clasificación que no en todos los casos va a ser adoptado o adaptado más bien por todos los teóricos como algo concreto o algo certero. Para mi gusto, y como es mi podcast, se los comparto como es esta tercera clasificación o este tercer apartado para distinguir precisamente a los asesinos. ...que matan a muchas personas... ...se le conoce como Spree Killer... ...comete múltiples asesinatos... ...en diferentes lugares... ...dentro de un periodo que puede variar... ...desde algunas horas... ...hasta varios días... ...y a diferencia de los asesinos en serie... ...no vuelven a su comportamiento normal... ...entre asesinatos... ...¿qué ocurre con el Spree Killer... ...o cómo lo distinguimos o lo diferenciamos... ...del asesino en masa... ...por la simple y sencilla razón... ...de que el Spree Killer va en movimiento, tenemos muchos ejemplos a este respecto, curiosamente nuestro vecino del norte por ahí nos ha dado o nos ha dado eh, a conocer varios casos a, a este respecto, son eh, algunos chicos por ejemplo que entran a una universidad y van avanzando sobre el campus disparando a su paso, o sujetos sobre todo adolescentes que suben a un vehículo y van avanzando y a su paso van disparando, ¿Por qué existe esta controversia entre si el spree killer se aparta del asesino en masa o no? ¿Y por qué en este caso yo lo valido? Porque hay una gran diferencia entre quedarse quieto y desde ahí realizar precisamente las ejecuciones por medio de, de armas de fuego a estar en movimiento. Eso es lo que hace la diferencia. Me acuerdo también en la mayor parte de los casos los spree killers son abatidos o llegan al punto del el suicidio ¿qué lleva a una persona a comportarse de esta manera? son como lo decíamos hace rato muchas razones muchos factores en algunos casos se trata de, de personas que tienen antecedentes enfermizos que frecuentemente fueron víctimas de abuso durante la infancia ya sea abuso físico, abuso sexual abuso psicológico y existe pues una correlación entre los abusos de la infancia y los crímenes que cometieron o que cometen. Hay también por supuesto un elemento de fantasía en el desarrollo de los asesinos seriales que evidentemente va a ser sumamente importante. A menudo ellos fantasean acerca de asesinar durante su adolescencia. Ojo, Aquí también hay una situación que debemos de aclarar, si de repente nosotros vemos a un adolescente que se interesa por leer novelas policíacas, por leer alguna biografía justamente de algún criminal, pues yo creo que hay que canalizarlo, finalmente, bueno, yo soy claro ejemplo, no, no, no crecí tan dañado, pero siempre fue mucho de mi interés en la novela policíaca, la novela negra, la novela de investigación, válgame desde Horacio de Walpole, desde... Edgar Allan Poe, Agatha Christie, hasta contemporáneos, y que finalmente, pues bueno, no te trastorna ni mucho menos. Obviamente se necesita una guía para poderle hacer ver al adolescente. Digo, hay lecturas, sabemos que va por edades, pero que, que puede acercarse a este tipo de temáticas. cierto si Conan Doyle, no sé, en fin, por, por nombrar varios, que. El objetivo sea que se interese por la literatura, que se interese por la información científica y, bueno, no necesariamente esto lo convierte en un criminal. Obviamente esto tiene que tener supervisión, está claro. Pero tener clara esa situación también, ¿no? El interesarnos por estos temas no nos convierte en malas personas, no nos convierte en personas peligrosas, ni mucho menos. Sobre todo cuando ya hablamos de una post de una madurez, de una adultez, en donde evidentemente diferenciamos entre la ficción y la realidad. Muchos de los asesinos seriales sueñan despiertos de manera compulsiva sobre dominación, sobre sometimiento. También, si a ustedes les gusta leer al Marqués de Sade, este, a Guillain de Apollinaire, a esta, a esta a gran escritora francesa, a Julianne Ranch, se me olvidaba, historia de O, por cierto, se los recomiendo, una novela erótica bastante buena. No significa que cuando nosotros leemos eso nos gusta ese tipo de literatura o de cine, etcétera, pues tengamos algún problema de este tipo. ¿no? Son usualmente elementos muy específicos en el caso de ellos en sus fantasías que después aparecen precisamente en la realización, en la ejecución de sus crímenes. A algunos asesinos en serie van a presentar uno o más signos de alerta en su niñez De lo que se conoce como conjunto McDonald o triada psicopática Repito, conjunto McDonald o triada psicopática McDonald fue un científico que evidentemente Tuvo la oportunidad de analizar el comportamiento de varios asesinos seriales Y se dio cuenta que en un gran porcentaje Más del 90% de lo que él tuvo acceso para investigar presentaban dos de estas tres características que les voy a referir. Sí, considerando eh, que, que en la mayor parte de los casos se hablaba de ya niños que superaban los seis años de edad. ¿Por qué es importante esta diferenciación o esta aclaración de los seis años? Porque a los seis años la cosmovisión, eh, el entendimiento de la realidad, del espacio, de la sociedad, etc. Para un niño cobra sentido Empieza a haber madurez orgánica Madurez emocional A diferencia de años previos ¿Cuáles son estos tres elementos? El primero, la piromanía eh, Iniciar incendios Invariablemente, solo por la, la emoción de destruir cosas. Cuando tú tienes menos de seis añitos, cuando nosotros tuvimos menos de seis añitos, pues no entendemos, no comprendemos justamente que el fuego puede arrasar bosques enteros o ciudades, que puede matar gente. Simplemente entendemos esto como algo que nos quema y que nos causa cierto dolor. Ya conforme vamos madurando, ya con esta precisamente el. ...cosmovisión de la cual yo les estaba hablando... ...nos damos cuenta que se trata de una situación que puede acabar con objetos... ...que puede acabar con personas. El niño ya estaría consciente bajo este supuesto de esta situación. El segundo elemento va a ser la crueldad hacia los animales. Ya en una época tardía se relaciona esto con el zoosadismo. Muchos niños pueden tener comportamientos crueles con los animales... Como cortarle las patas a las arañas, situaciones que pudieran ser todavía un poquito, pues no tan alarmantes. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, en el patio de mi abuela, que me gustaba jugar con las hormiguitas, y pues bueno, yo creo que a muchos niños nos pasaba eso, y de repente picabas una, no la aplastabas, y me acuerdo que mi abuela un día, yo estaba muy pequeño, les digo, me dijo: Oye, hijo, no, 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 no las mates, porque sienten, les duele. Y evidentemente eres tan pequeño que, pues sabes lo que es el dolor, pero lo dimensionas distinto a un adulto. Simple y sencillamente lo dejé de hacer porque mi abuela me lo enseñó, porque mi abuela básicamente me lo prohibió. Y qué bueno, ya conforme vas creciendo entiendes o dimensionas la vida y la muerte muy eh, distinto de cuando eras niño. Obviamente, cuando somos adultos, cuando somos adolescentes, es un proceso, que, un evento que vamos dimensionando de manera muy distinta. Aquí lo curioso es que estamos hablando de niños más de seis años, ...hasta los 12, 13 años más o menos, en donde no se trata de arrancarle las patas a las arañas o de aplastar las hormiguitas. Se habla de ya una violencia animal manifiesta considerable hacia los perros, hacia los gatos que los bañan en gasolina, en diésel y los prenden, que los amarran a postes. Digo, son escenas que lamentablemente para nosotros hoy en día son conocidas porque lo hemos podido apreciar, pre lo hemos podido ver en diversos noticiarios, en diversas notas periodísticas y ese sería el segundo elemento. Entonces, alarma, ojo, porque finalmente un día me hacían una entrevista, si sí, a los asesinos seriales se les puede identificar o se puede prevenir. Se puede prevenir desde casa, curiosamente. McDonald's tiene mucha razón con esta clasificación finalmente si nosotros estamos alerta de las personas, sobre todo los infantes o adolescentes que nos rodean, podemos precisamente canalizar a estos ante bueno la atención médica, psiquiátrica y psicológica que requieren. El tercer elemento va a ser la anoresis es el control de esfínteres, es el, control de esfínteres. el control de esfínteres los niños lo van, bueno cuando nosotros fuimos niños también lo alcanzamos entre los dos y tardíamente los Tres años y medio, a veces los cuatro, estamos dentro de parámetros normales. Ya habiendo superado esta edad, que se presente de manera involuntaria o a veces con toda la intención el hacerse pipí en la cama, sobre todo en, en de noche, o, o, o válgame, esta aparente pérdida de, de, del, del control de los esfínteres, la neurosis pues evidentemente genera esta, esta situación. Eh, a extra alertas, en ese sentido. Y pues nada, falta muchísima información, queridos radio, escuchas, podescuchas de la miscelánea y la guardamos para la siguiente emisión. Les mando un abrazo fuerte. Tengan cuidado con quien conviven, porque alguien puede un asesino seren... no no es cierto no hay que tener miedo pero pues finalmente estas cápsulas también cumplen con un objeto social que es la cultura de la prevención cuídense mucho y aquí estamos al pendiente de sus comentarios dudas aclaraciones quejas sugerencias esto fue la Miscelánea. Muchas gracias gracias Jorge eres el mejor no hay nadie como tú